0: Sans financement, on peut rien faire. On va faire du bricolage et ça ne tiendra pas sur le temps. À l'heure actuelle, on n'a pas de rentrée d'argent, clairement. On est financé, euh, même mon, mon propre salaire, uniquement grâce à des appels à projets.
1: Déjà, il faut se dire que constituer un dossier pour euh, décrocher une subvention ou un financement, ça prend du temps et de l'énergie, mais il faut aussi le voir comme une opportunité parce que c'est vraiment l'occasion, finalement, de se mettre au clair sur ce qu'on vise à travers ce tiers là
2: « Dessine-moi un tiers-lieu » est un podcast qui vous emmène dans les coulisses des tiers-lieux à travers les projets développés par la Croix-Rouge française. On entend beaucoup parler de tiers-lieux, ces endroits hybrides et innovants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu Exactement, qui fait-on Et à qui s'adresse-t-il Comment les concevoir, les financer, les faire vivre Je suis Alice Milo, journaliste radio. Et je vous propose, à travers ce podcast en six épisodes, d'aller ensemble à la rencontre des femmes et des hommes qui œuvrent à la conception et à la vie des tiers-lieux. Ils vous donneront des clés pour répondre à toutes ces questions et peut-être vous donner l'envie de vous lancer, vous aussi, dans l'aventure. Dans ce sixième et dernier épisode, je vous propose d'explorer la question centrale du modèle économique des tiers-lieux. Ensemble, tout au long de ce podcast, nous avons cheminé dans trois tiers-lieux, à Nîmes, à La Rochelle et à Tourcoing. À travers ces trois établissements, nous avons abordé la notion de tiers-lieux, la programmation d'activités, la mesure de l'impact social, l'aménagement des espaces et les modes d'organisation. Vous l'avez compris, la conception et l'animation des tiers-lieux se conjuguent à l'infini. Il est vrai qu'il existe un socle commun à tous les tiers-lieux, ce sont des lieux d'échange et de partage où se mêlent des publics et des activités variées et dans lesquels chacun donne son avis et participe à l'évolution et au fonctionnement du lieu dans un esprit d'entraide et de solidarité. Mais à l'intérieur de cette définition, tous les chemins sont possibles. Eh bien, il en va de même pour la question du modèle économique, comme me l'explique Karine Sitt en charge du développement territorial à la Croix-Rouge française que vous connaissez désormais. Alors, il existe autant de modèles économiques que de tiers lieux possibles, donc il n'y a
1: pas un modèle qui va pouvoir s'appliquer en fait à tous les tiers-lieux. Ce qui est en commun, on va dire, c'est plutôt la typologie de coûts d'un côté et euh, la typologie de revenus de l'autre. Par contre, les équilibres entre euh, chacune des sous-catégories qui vont composer à la fois les coûts et les revenus, elle est largement variable. Notamment dans les coûts, ce qu'on va retrouver de manière systématique, c'est souvent euh, des charges locatives, que ce soit un loyer, plus du coup, toutes les charges afférentes, l'eau, l'électricité, enfin tous les fluides, le petit aménagement, etc. On on va retrouver souvent également euh, du coup des charges de personnel de la masse salariale alors c'est pas le cas dans les lieux bénévoles mais sinon dans le reste des lieux on a souvent des salaires né, ne serait-ce que du coordinateur ou de la coordinatrice de tiers lieu du coup à payer et puis éventuellement d'autres euh, personnes qui viendraient euh, renforcer du coup l'équipe et puis après il y a toutes les charges on va dire qui sont liées à la programmation et à la communication du tiers lieu et qui vont faire vivre finalement le, le lieu et l'espace au quotidien donc ça, c'est vraiment des charges, on va dire, assez incompressibles euh, qu'on va devoir payer pour pouvoir faire vivre le lieu. » et de l'autre côté du coup on a les revenus alors nous euh, c'est vrai qu'à la Croix-Rouge française on opère des tiers-lieux solidaires donc euh, le but ce n'est pas euh, de multiplier le nombre euh, d'activités lucratives et de faire porter euh, aux personnes qui vont bénéficier de la programmation le coût euh, du coup de, de ce tiers-lieu-là et l'enjeu pour nous c'est de diversifier en fait, les sources de revenus pour permettre la plus grande accessibilité en fait de ce lieu-là ces publics-là donc dans les revenus de manière traditionnelle on a, sur cette typologie de tiers lieux là on a des subventions. Donc ça peut être des subventions publiques euh, ou ça peut être des subventions privées, que ce soit sous la forme de mécénat, de sponsoring ou de donations. Euh, donc ça, c'est une partie quand même assez importante, finalement, euh, du coup, de l'équilibre économique de nos tiers-lieux. Et puis après, on peut avoir des revenus dits autogénérés euh, et qui sont issus euh, soit, par exemple, de la privatisation de salles, donc c'est les espaces de tiers lieux qu'on va mettre à disposition monnayant euh, du coup une petite contribution financière euh, à des acteurs tiers. Ça peut être une billetterie, euh, donc euh, faire euh, participer des personnes de l'extérieur qui voudrait bah, euh, contribuer de manière différente et aussi financièrement du coup à cette dynamique sociale et solidaire mais à travers l'achat d'un billet, la participation à un spectacle, etc. Et puis il y a aussi de la prestation de services que l'on peut faire. Donc ça c'est des porteurs de projets ou des lieux qui proposent d'accompagner euh, des acteurs tiers dans la réalisation d'une initiative similaire. Voilà. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui à la Croix-Rouge française on est quand même sur une part très 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 très, très très majoritaire du coût de subventions euh, et euh, du coup de mécénat et de sponsoring, euh, notamment pour la partie investissement. Et là, on a un, toute une réflexion en cours
2: justement pour mieux équilibrer le modèle économique opérationnel courant. Dans les tiers-lieux qui émanent des établissements médicaux sociaux tels que les EHPAD, ESAT ou Maisons d'Accueil, pour ne citer que les exercices budgétaires sont contraints par l'ARS et par le Conseil départemental. Les enveloppes ont des destinations très précises et les tiers-lieux ne sont pas prévus dans les budgets. La source de revenus pour ces établissements ne peut donc venir que d'ailleurs, comme l'explique Elodie Bahu, coordinatrice du tiers-lieu à l'EHPAD Indigo à Nîmes.
0: À l'heure actuelle, on n'a pas de rentrée d'argent, clairement. C est, on est financé, euh, même mon, mon propre salaire, uniquement grâce à des appels à projets. Donc c'est tout simplement, le tiers-lieu euh, de toute façon fait sens encore plus au sein d'un EHPAD. Donc c'est vrai que globalement, déjà, quand on se présente comme tiers-lieu au sein d'un EHPAD et euh, qu'on a des idées euh, de résidence artistique ou d'activités qui ont du sens en expliquant qu'en plus, on fait des liens avec des associations auxquelles on répond également aux besoins de leurs bénéficiaires. Déjà, rien que ça, ça suffit pour avoir euh, assez d'arguments pour, pour prétendre euh, avoir un appel à projet et donc un, un financement. Euh, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a on a pas trop eu de difficultés euh, pour être financé sur euh, tous les, toutes les idées, tous les projets que l'on avait. Euh, souvent, c'est « tiens, on a une idée, euh, où est-ce qu'on peut aller chercher euh, le financement ?» Donc on, on cherche, en un, ayant un, une certaine veille euh, continue, on arrive quand même... Euh, Assez facilement, je pense, à trouver euh, voilà, des appels à projets, que ce soit euh, financés par le conseil départemental, par, euh, par la région, ou même par des privés, que ce soit sur un, banque
2: euh, ou autre. Donc, concrètement, vous, vous avez une veille pour savoir quels sont les appels d'offres qui sont euh, en place. Et donc, votre travail, c'est d'y répondre, c'est ça
0: Voilà, c'est exactement ça. Tout simplement, c'est au final, euh, j'ai une idée. Je commence un petit peu euh, à la peaufiner, à l'écrire. Et une fois que c'est un peu plus clair... Soit je vais à des rencontres partenariales, comme c'est le cas à la fin du mois. Euh, j'ai un speed meeting avec plusieurs fondations où je vais présenter euh, du coup un, un projet. Euh, et là, bah, en fonction de la fondation qui sera le plus intéressée par mon projet, on va peut-être affiner, euh, aller un peu plus dans, dans le détail. Ou alors ça peut être tout simplement, bah, j'ai l'idée. Je vais taper tout bêtement sur Internet s'il n'y a, a pas un appel à projet qui peut coïncider avec le, ben, les idées que, que j'ai envie de mettre en place sur mon tiers lieu.
1: Donc, euh, un porteur de projet a tout intérêt à faire une veille euh, de euh, tous les appels à projet qui sont émis du coup par ces agences de santé, puisque en ce moment il y a une lumière particulière qui est mise sur les tiers lieux et que donc du coup il y a une multiplication d'appels à projets qui visent ce genre euh, d'initiative. Ensuite, il y a des financeurs, on va dire, plus traditionnels qui sont la ville, le département, la région, euh, qui ont aussi un fort attrait pour cette dynamique lieu puisqu'elle contribue à la cohésion sociale sur un territoire, mais aussi à l'attractivité du territoire. Et il y a aussi, du coup, pas mal de poches de financement euh, qui dépendent, du coup, des politiques publiques locales, évidemment, euh, euh, qui peuvent être mises à disposition, du coup, des porteurs de projets. Donc ça, c'est, on va dire, à la majorité des, des fonds publics. Après, à une autre échelle, il y a aussi les fonds européens mais qui vont financer des projets qui sont un petit peu plus conséquents. On a aussi des financements du côté d'autres ministères, par exemple le ministère de la Culture, qui s'intéresse aux tiers-lieux dits culturels, mais qui n'est pas antinomique avec un tiers-lieu social et solidaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des briques culturelles qui sont intégrées dans les tiers-lieux solidaires. Et donc, de temps en temps, ils vont aussi, eux, proposer des appels à projets et des subventions pour ce type de projet qui se retrouve à la croisée du solidaire et du
2: culturel à l'image du centre de rééducation Richelieu de La Rochelle que vous avez pu découvrir dans le deuxième épisode, qui a obtenu ses financements par un appel à projet conjoint de l'ARS et de la DRAC. Mais il ne faut pas pour autant négliger les acteurs du secteur privé. Pour le mécénat, il convient de repérer à l'échelle locale et territoriale les acteurs qui sont déjà engagés sur la voie de la cohésion sociale. Il est facile de les identifier car souvent, elles ont créé des fondations pour financer les projets qui leur tiennent à cœur. À charge, à vous, d'aller les démarcher un par un. Les sommes peuvent varier, comme l'explique Elodie Bayhut.
0: Ça peut aller jusqu'à mille euros. Enfin, après, ça dépend étalé sur plusieurs années. Enfin, tout dépend en fait du projet que l'on défend et, et des arguments que l'on a sur ce projet-là. Mais en tout cas, dans le financement du tiers-lieu sur donc, les trois ans, c'est vrai qu'on a eu des grosses sommes au départ. Et après, pour des comme je l'ai dit, des résidences artistiques ou des activités euh, sur une courte durée. Plus ponctuelle. Voilà, ouais. plus ponctuelle. Là, on va aller chercher des sommes comme 9 000, 15 000 euros, euh, voilà, ce qui est déjà quand même conséquent euh, et qui nous permet euh, euh, facilement du coup, de, 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 de mettre en place et, et de varier donc, les activités.
2: Si je comprends bien, il faut à la fois avoir euh, des appels d'offres qui permettent de tenir sur la durée, sur la longueur, hein, euh, d'avoir un peu de visibilité sur 2-3 ans et puis en même temps mixer ça avec des appels à projets qui sont plus ponctuels pour financer des activités un peu euh, au mois. Quoi.
0: Voilà, c'est exactement ça. Euh, donc c'est vrai qu'une fois qu'on a les, les, les gros financements qui nous permettent de se projeter au moins sur 3 ans, euh, ben c'est bien de continuer à répondre voilà, à des appels à projets. Surtout que, comme je vous l'ai dit, il y en a quand même, il y, y en a pas mal si on on garde cette, cette
2: veille constante. Quand on lance un projet comme un tiers-lieu, on est suspendu, il n'y a pas de pérennité. C'est-à-dire que la pérennité, elle n'existe que parce qu'on se démène, en fait. C'est
0: exactement ça. Euh, donc, dans l'idée, voilà, là, on en est à la phase où on cherche à pérenniser le projet et à les semer dans d'autres établissements médico-sociaux. Donc C'est pour ça que je vous dis, on est en pleine construction du modèle socio-économique pour justement avoir cette rentrée d'argent que l'on n'a pas à l'heure actuelle. Si ce n'est vraiment, euh, c'est c'est pas des sommes énormes, c'est juste la, la vente du livre, comme je vous ai dit, aimer manger. Là, ça, là il y a le super loto et les marchés de Noël, donc euh, ça va être ça, mais ça va être pour des, des petites activités. Donc là, vraiment, on, on cherche à trouver le modèle qui nous permettra de faire en sorte, en tout cas, que le tiers-lieu soit, euh, soit auto-financé. Et que du coup, si un autre EHPAD a envie de mettre en place un tiers-lieu, il ait le moins de charges possible, voire
2: quasiment pas pour autofinancer un tiers-lieu et assurer la pérennité du fonctionnement de la structure. Il faut, en effet, prévoir des sources de revenus qui sont pour le moment minimes à l'EPA d'Indigo. Couplé aux appels d'offres, cela permet un financement plus pérenne. Alors oui, pour certains, rien que le terme d'appel d'offres peut être effrayant, si vous ne vous êtes jamais frotté à l'exercice. Pas de découragement, incite Karine Cite, qui nous explique le bon état d'esprit à avoir quand on s'apprête à monter un dossier de demande de subvention mais aussi les bonnes pratiques et les erreurs à éviter.
1: Déjà, il faut se dire que constituer un dossier pour euh, décrocher une subvention ou un financement, ça prend du temps et de l'énergie, mais il faut aussi le voir comme une opportunité parce que c'est vraiment l'occasion, finalement, de se mettre au clair sur ce qu'on vise à travers ce tiers-lieu-là. Il euh, y a un effet de mode en ce moment, chacun veut ouvrir son tiers-lieu, mais comme on l'a dit plus tôt, le tiers-lieu, il ne doit pas être une finalité en soi. Ce n'est qu'un moyen au service d'objectifs et d'un impact social qui est recherché. Et donc, de constituer les dossiers, lorsque les dossiers de candidature sont bien faits, ça nous force, en fait, à clarifier ça. Donc, il faut, dans la mesure du possible, essayer de considérer ça comme une chance. Les conseils en fait qu'on a donné finalement c'est d'être très au clair sur les quelques priorités euh, qu'on se fixe à travers ce tiers lieu-là. Le mot, il est tellement valise qu'on pourrait en fait mettre tout derrière le tiers lieu mais qui du coup a dilué un petit peu l'impact et la réelle proposition de valeur qu'on veut défendre à travers ce projet-là. Donc ce serait d'identifier les deux trois axes en fait sur lesquels on veut vraiment orienter le tiers lieu et de les mettre en exergue mais de manière tout à fait euh, concrète, tangible et opérationnelle pour que le financeur en fait, puissent se projeter assez concrètement dans le projet que vous, vous avez en tête. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, je pense, c'est d'être assez réaliste en fait, sur l'économie du, du projet. À chaque fois que vous avez un dossier de financement, vous avez une, un une demande en fait, de budget en fait, associé. Et du coup, euh, de pouvoir vous appuyer sur les expertises, qu'elles soient au siège ou dans la communauté de gens qui ont déjà lancé des tiers-lieux, notamment à la Croix-Rouge française, pour pouvoir affiner en fait, ce budget-là et d'être sûr que ce que vous présentez aux financeurs soit un minimum cohérent avec du coup ce que, ce que vous allez faire réel, réellement. Et ensuite le troisième point c'est euh, d'inclure dès le dossier de candidature une marge de modularité, c'est-à-dire que probablement si vous demandez des financements c'est que votre projet il n'est pas encore complètement, complètement ficelé euh, et que donc du coup vous êtes en phase encore euh, un minimum d'amorçage ou de pérennisation et que du coup il y a des choses qui vont être amenées finalement à bouger. Et donc de bien Faire comprendre finalement dans vos dossiers que oui, il y a un socle sur lequel vous vous engagez et euh, le financeur pourra retrouver du coup bah, les traces de votre engagement dans l'arrêté du terrain, mais qu'on se laisse quand même une marge en fait de manœuvre pour pouvoir adapter euh, la programmation, le mode de fonctionnement en fonction du coup des usages qui seront émergents. Et peut-être le dernier conseil, c'est de ne pas sous-estimer du coup le budget de financement pour l'opération. Euh, voilà, donc on a. Trop tendance à croire qu'une fois que le lieu, il est ouvert et aménagé, en fait, bah, c'est fini. En fait, c'est plutôt le début. Euh, donc, il y a tout à faire presque encore. C'est juste le démarrage. Et derrière, il ne faut pas sous-estimer bah, le temps, l'énergie que ça prend d'animer le tiers-lieu, de faire une programmation, de mener des actions de communication. Et donc, si vous avez la possibilité euh, vis-à-vis d'un financeur de faire financer à la fois l'investissement et de l'opérationnel, il euh, faut en profiter.
2: Est-ce que vous commencez à avoir des pistes euh, sur le financement en fonds propres à la Croix-Rouge Aujourd'hui, on est à peu
1: près convaincu que sur les modèles de tiers-lieux sociaux et solidaires portés par des établissements de santé, on n'y arrivera jamais complètement en fonds propres. Et c'est assumé, et c'est normal, c'est des actions d'intérêt général avec un fort impact social, avec une dimension inclusive très 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 forte, et donc euh, en ce sens, il n'est ni raisonnable ni souhaitable, en fait, euh, d'avoir un fonctionnement qui euh, euh, n'est financé qu'en fonds propres. Il faut qu'on trouve, du coup, euh, euh, des sources de financement externes qui vont nous appuyer sur cette démarche-là. Et du coup, c'est tout le travail aussi de la Croix-Rouge française, c'est à la fois de faire preuve sur le terrain avec des financements soit publics, soit privés pour pouvoir lancer les opérations, mais aussi en parallèle d'influer les pouvoirs publics, les politiques publiques, pour qu'il y ait des financements plus pérennes, en dehors du coup de ces appels à projets qui sont plutôt ponctuels et réservés du coup à un nombre limité hein, d'établissements, qui puissent en fait... Euh, soutenir le, le modèle
2: du tiers-lieu d'un point de vue financier. En ce qui concerne les tiers-lieux, rien n'est figé, tout est encore à construire et même à co-construire. Donc n'hésitez pas à venir mettre votre pierre à ce grand édifice. Si vous avez besoin d'informations et de conseils, la Croix-Rouge française peut être pour vous un lieu ressource.
1: À la Croix-Rouge, il y a un département, une direction au siège, euh, donc celle de la stratégie de l'innovation, de la transformation et de l'impact, qui a mis en place une banque de ressources dans laquelle chacun des porteurs de projets peut venir s'inspirer, se documenter pour initier une dynamique tiers-lieu sur son territoire. Où on a à la fois bah, constitué une base de ressources utiles, tout à fait opérationnelles pour les personnes qui souhaitent initier un tiers-lieu. Ça comprend aussi bien un modèle de convention partenariale que euh, des photos euh, sur l'aménagement et un chantier participatif, que le cadre juridique légal et fiscal dans lequel on peut mener les activités, ou encore une fiche de poste type euh, pour le coordinateur ou une coordinatrice de tiers-lieu. Donc ça, concrètement, bah, c'est une ressource euh, mise sous un dossier partagé sur les, les serveurs qui est accessible du coup sur demande. Ensuite, il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été euh, mis en forme et qui ont été euh, écrits pour pouvoir diffuser la méthodologie qui a lieu Je pense notamment à l'ouvrage Territoire solidaire qu'on a coécrit avec sept autres acteurs de l'économie sociale et solidaire et qui montre comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre et opérer une innovation sociale sur un territoire. Alors ça ne se limite pas au tiers-lieux, mais euh, tous les porteurs de projets de tiers-lieux y retrouveront, enfin euh, ils trouveront des ressources, je pense, très utiles aussi à l'intérieur. Ensuite, il y a une communauté euh, de porteurs de projets au sein de la Croix-Rouge française, euh, de gens qui ont déjà essayé cette dynamique-là, soit euh, qui l'initient, soit qui l'ont fait déjà depuis plusieurs années et nous ce qu'on essaie d'impulser c'est justement d'avoir une communauté apprenante où les uns puissent s'aider les uns les autres et on anime du coup toutes les six semaines des sessions d'échange en visio pour que chacun puisse mettre au centre de la table et de la discussion ses apprentissages, ses bonnes pratiques ses questionnements et on espère du coup pouvoir trouver les réponses
2: Carine Cid partage de nombreuses clés pour vous aider à ficeler un bon dossier de demande de financement. J'ai voulu connaître le point de vue côté financeur pour comprendre comment sont reçues ces demandes. J'ai donc interrogé Catherine Fennec, médecin territorial au Conseil départemental du GAR, qui pilote la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, qui est présidée par le Conseil départemental et par l'ARS. Une conférence qui a pour objectif de mettre en synergie les politiques publiques dédiée à la prévention de la perte d'autonomie des personnes de 60 ans et plus. À ce titre, la conférence dispose d'une enveloppe financière et c'est dans ce cadre que le pôle gérontologique de Nîmes a obtenu une aide pour la mise en route de son tiers-lieu. Catherine Fennec nous partage ses conseils pour que vos dossiers de demande de subvention aient toutes les chances d'être retenus. Ce qui
3: pourrait nous convaincre, c'est vraiment la manière dont le tiers-lieu va s'inscrire dans un territoire, dont il va mobiliser les partenaires, et comment il a été co-construit, comment il va être vraiment participatif, comment les personnes elles-mêmes ont été euh, comment dire, associées à cette construction, à l'émergence de, de ce projet sur le territoire. Ce que je voudrais ajouter, effectivement, c'est que la conférence des financeurs, aujourd'hui, a des moyens en termes d'ingénierie de projet, donc elle peut accompagner les porteurs de projet, donc ils peuvent vraiment nous se rapprocher de nous à l'émergence d'une idée pour qu'on qu les accompagne. Et surtout, justement, une, une, une petite équipe qui va être dans le suivi et l'évaluation comme vous le savez peut-être, la CNSA met en place un centre de preuves. Euh, elle va venir vers nous, vers les conférences des financeurs, pour repérer des actions innovantes, les actions innovantes réussies. Et c'est aussi à travers ce, ce, ce champ de l'évaluation, ce champ de la remontée d'informations et de projets que, que nous pourrons aussi contribuer hein, au déploiement des, des tiers-lieux auxquels, comme Gilles l'a dit, eh bien, le département croit beaucoup, et euh, qui pour nous est une, une, un lieu d'expression du pouvoir d'agir euh, euh, essentiel euh, aux missions de prévention de la perte d'autonomie.
2: Vous avez maintenant toutes les clés en main pour mener à bien vos expériences tiers lieux, Et sinon, vous savez à quelle porte frapper. Cette exploration m'aura permis de comprendre que la mise en place d'un tiers-lieu est une aventure complexe, avec des chemins sinueux, des obstacles à dépasser, un projet qui en vaut la peine humainement, mais qui nécessite de la patience et de ne pas arrêter d'y croire. Dans les moments de doute, n'oubliez jamais la raison profonde pour laquelle vous avez décidé de vous lancer dans ce défi social et collectif, comme nous le rappelle Karine Sitt. À toutes celles et ceux qui veulent se
1: lancer au tiers-lieu, allez-y, il n'y a pas de méthode magique, il n'y a pas un seul chemin pour y arriver, mais c'est quand même la promesse à la fois d'une super belle expérience humaine à vivre, une remise en cause, quoi qu'il arrive, des des modes de fonctionnement et des relations que vous pouvez avoir avec l'ensemble des parties prenantes de votre structure, qu'elles soient internes ou externes. Et puis vraiment un, un, une ouverture d'esprit très belle, pleine de surprises qui, qui s'ouvre à vous. Et peu importe finalement si vous allez être labellisé tiers-lieu ou non à la fin de cette aventure, l'essentiel c'est que chacun, chacune y prenne plaisir et qu'on ait initié du coup une dynamique de transformation.
2: C'était le sixième et le dernier épisode de Dessine-moi un tiers-lieu, un podcast de la Croix-Rouge française. Cette aventure radiophonique m'a confirmé que les aventures collectives ont le mérite de nous faire grandir et d'aller tellement plus loin que lorsque l'on chemine seul. Je retiens aussi qu'ensemble, notre regard sur le monde et sur les autres s'élargit et nous rend plus aptes à développer de l'empathie pour autrui et donc à vivre ensemble. Les tiers-lieux sont donc, à mon sens, une belle leçon de vivre ensemble. J'espère que ce voyage à la découverte des tiers-lieux vous a plu et vous a même peut-être donné le courage d'impulser ou de consolider votre propre projet sur votre territoire. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Comme pour chaque épisode, vous trouverez en description un quiz pour tester votre compréhension des différentes notions abordées dans cet épisode. Et pour aller plus loin, la Croix-Rouge française dispose de ressources dont les liens sont également en description. Dessine-moi, un tiers lieu est un podcast de la Croix-Rouge française, produit par Bonjour Podcast. C'est une série de six épisodes, disponibles gratuitement sur toutes les applications de podcast. Interview et prise de son Alice Milo, réalisation Mélanie Hong, mixage Benjamin Roy. Tournage réalisé grâce au soutien de la Fondation Total Énergie.